0: Allt det handlar om som säger, det är så här utseende och det är prestationer. Och det är därför jag startade det konceptet att vi tog bort alla de bitarna från träning. Roll, det spelar ingen hur du ser ut eller om du vill liksom gå upp och ner i vikt. Eller må bra bara.
1: Det här är podden om den hållbara chefen och idag står jag här med Viktor Bir. Välkommen hit. Tack så mycket. Du berättar om dig själv. Vem är du?
0: Jag är grundare av utomhusträningskonceptet, eller friskvårdskonceptet, The OCR Gym. Och det är jag för att jag älskar att hjälpa människor att bli anfodda.
1: Oh, det är en bra anledning.
0: Ja, men lite så. Jag är ju framförallt kanske gymets första kund också själv. Så att innan det ens fanns ett gym så hjälpte jag mig själv att bli anförd och fick bra hjälp med det. Mm -hmm. Och då insåg jag att det här är något väldigt, väldigt fint. Och det hände väldigt mycket magiska saker inom mig, i mitt huvud, min kropp, min självkänsla och mitt, mitt leende och varande. Så att det vill jag ta fasta på.
1: Så det var så du startade alltså? Du hade inte tränat innan och började träna?
0: Och jag hade haft ett väldigt, väldigt långt uppehåll fyllt med massa olika saker som inte hade så mycket med träning att göra. Och levde väl i någon sorts tro att ja, jag är en ganska vältränad person. Vilket det första träningspasset väldigt pedagogiskt bevisade att jag inte var längre. Men allt eftersom jag fortsatte att bli anförd och liksom lite, man blir ganska nedslagen i början, det är jobbigt att bli anförd om att inte varit det på många, många år. Men jag fortsatte ändå av någon konstig anledning, eller kanske inte så konstig, kanske på grund av att jag efter varje gång var det så himla mycket bättre än innan. Så det var någonstans som ja, en gåva som fortsatte att ge hela tiden.
1: Men du, vad tog du bort
0: jag tog bort massa osunda beslut och val och tankar på vad jag, eller fokus kan man säga, på vad jag inte kan och sådär. Det är ganska lätt att säga, åh jag har inte lyckats med det här livet och titta utåt och alla andra har lyckats med. Och jag började istället ta bort det här utåtblickandet och börja se inåt och peppa upp mig själv lite. Ja, idag gjorde jag det här och det var bra. Och så att jag liksom, till slut hittade ett läge där jag kunde vakna på morgonen och kolla i spegeln och se en idol istället för en person som jag verkligen inte tyckte om liksom. Ja, det är fantastiskt. Ja, när det fungerar. Det är en ständigt pågående process. Men någonstans är det alltid målet att kunna baka av och fokusera på de bra sakerna man har gjort varje dag. Även om alla dagar långt ifrån är bra. Det kanske de är för vissa, men absolut inte för mig. Det är ju ett liv fullt av utmaningar. Men någonstans så fungerar det faktiskt om man ser på det positiva och försöker göra min Minst en grej varje dag som man känner att det här var riktigt grimt gjort. Och då är ju träning... Ganska tillgängligt för att det är inte så att man alltid vaknar, i alla fall inte jag, och bara känner, åh vad gött det ska bli att träna i ösaregnar och jag ska springa ut på en gräsmatta och kasta bollar liksom. Det, är, det händer väldigt sällan men när man väl har gjort det så är det ju sådär, gud vad skönt, det är alltid något som, åtminstone för mig, som man inte har på innan. Man genomför det ändå och då känner man automatiskt, oh vad grym jag
1: är. Grymt. Du, man kan ju använda också träning till så mycket olika saker, tänker jag. Alltså, dels som i morse så tränade jag för att orka med dagen. Ja. Men också Perfekt. om dagen har gått superdåligt så försvinner det lite grann, tycker jag, när man tränar efteråt.
0: Verkligen. Det är ju liksom ett universalverktyg någonstans. Det är ju lite nyckeln till välmående. Och det har ju mycket att göra med vår hjärna. Den är ju väldigt, väldigt som den alltid har varit, jag på att säga, men den är ju liksom... Hjärnan och kroppens fysiologiska funktioner är ju precis som för många, många 12, 13, 14, 15 000 år sedan. Medan allt runt omkring har förändrats väldigt mycket. Så att, att bara liksom omvandla de här känslorna av stress och nästan lite panik kan ju göra. Liksom omvandla det till något bra. Det gör ju att hjärnan plötsligt känner ett litet lugn och lite lugn och ro. och Man känner de här goda endrofinbelöningarna. För hjärnan belönar ju att man har överlevt en attack. När man har slutat träna. När passet är slut så känner man att liksom, nu lägger sig de här kortisolhormonet i hjärnan. Och det stresshormonet taggar ner lite och hjärnan känner att yes, vi överlevde. Vi kan leva en dag till och föra vidare vårt fantastiska DNA till eftervärlden. Mm. Och då kommer den belöna en massa goda känslor. Och de är ju fint att man har, alla har dem inom sig, de nycklarna. Så att det är bara att bli riktigt anfull. De må lite halvkassa stund så kommer de fram.
1: Ju alla som börjar träna startar ju inte ett företag efteråt.
0: Nej, det är ju ett problem jag har. <laughs> det är så svårt att göra någonting halvdant. Mm. Men jag kände väl lite att liksom, ju mer träningspass jag gick på så kände jag att det handlade ganska mycket om prestation. Vissa ställen så skulle man skriva upp på en tavla så här mycket tunga saker man hade lyft och man skulle ringa någon klocka när man klarade en viss grej och det delades in ofta i lag och man skulle liksom tävla på olika sätt. Och jag kände väl då att alla de här känslorna som jag får och det är liksom mervärdet någonstans från träningen. Det tycker jag är så mycket viktigare än just det här att jämföra sig med andra. Och hela den här lite sportgrejen som ofta hamnar in i träning på automatik. Liksom. Så då kände jag att ja, men jag kan väl fylla ett hål i den här branschen. Och skapa ett träningskoncept som inte handlar om prestation utan bara om det inre välmåendet. Och där alla kan köra sin egen grej på riktigt. För det finns jättemånga träningskoncept både inomhus och utomhus som säger alla kan vara med här. Enda du behöver kunna är springa tio minuter. Och det var en omöjligt för mig när jag började liksom igen där 2015. Att tio minuter, är det god eller? Hur mm. ska jag springa tio minuter? Jag kan jag knappt titta att ha en öl i tio minuter. <laughs> Så att det var ju liksom någonstans lite hybris att jag kände att jag kan fylla ett hål här och sen inte bara fylla ett hål utan också gräva ut en ny egen liten plattform där alla kan få rätt till en bra kondition. Liksom.
1: Alla kan vara med, jag älskar det. Ja.
0: ja men vad härligt, det låter ju väldigt fint men någonstans så om man skulle förklara det då så hittade jag på det hittar på, det var inte unikt att träna tidsbaserat men jag la till liksom valfrihet så att i vårt koncept så får vara en välja själv sin egen nivå att man liksom väljer hur mycket eller lite av någonting man vill göra och man väljer sin egen takt och det blir någonstans ett gruppträningspass ändå alla gör sin egen grej. Så det är lite halvlurigt att förklara, men det är, vi har allt från liksom människor som tränar självmant flera gånger i veckan till de som kanske av en eller annan anledning inte växt upp med sport, blev valda sist på gympan, inte var med i fem olika lagidrotter under hela uppväxten. Och det blir en väldigt fin dynamik på passen då. För att alla kan alltid ta i på sin egen högsta nivå och prestera på en nivå som funkar för dem. Och det är ju helt relevant för utvecklingen hur snabbt någon annan bredvid dig springer. Om du går och någon springer så... Anfårdheten handlar ju bara om dig. Så att då ville vi liksom ta bort det här att man skulle, alla skulle liksom göra samma antal av allt Det blir så orimligt. Liksom.
1: Men är det så, när man kommer till ett pass då? Är det det du säger i första passet? Att här är ni här som individer? Ja, eller? men
0: lite så. Vi förklarar liksom att vi har ett tidsbaserat upplägg som hela på tid och valfrihet. Och här plockar man ihop ett pass i passet. Vi brukar kalla övningsförslagen för en buffé. Och det jag brukar dra en referens till att se på det här som en hotellfrukost. Det vore orimligt om vi 25 personer här på gräsmattan skulle gå in på ett hotell på frukosten och ta exakt samma tallrik exakt samma mängd av allting. Det kommer aldrig hända. Så passen är upplagda på det sättet också. Att alla fyller på sin egen tallrik, man tar det man vill från buffén. Men tänk också på att hotell, kanske man testar någonting nytt. Man kanske tar sill och en pannkaka med grädde och en camembert och tänker på tallriken att oj, vad är det här för någonting? Men det är något nytt så vågar plocka lite sånt som man inte har hemma i frysen.
1: Man ska inte bli som andra, man ska bli sig själv.
0: Ja, men precis. Säg själv, fast kanske också lämna. Jag brukar säga, om man är nöjd med tre repetitioner och tycker att det liksom är hanterbart, testar då kanske något varv att göra fem. Om det är superenkelt att göra åtta, men prova att göra tolv då. Så vi har liksom bara maxtak. Vi har liksom aldrig, nu ska alla göra tio av det här. utan. Det finns mycket valfrihet, men vi uppmuntrar alltid folk att testa och ta ett halvt kliv utanför sin comfort zone, Och sen snabbt kunna gå tillbaka igen. För att det ska ju liksom kännas hanterbart. Vi tränar människor i bostadsområden och företag utanför deras kontor. Vi är liksom ett ambulerande koncept så vi kommer dit där kunderna vill ha oss. Jag brukar säga liksom att ta i så att ni vill gå hem men ändå väljer att stanna kvar. Och Det är ju rätt så bra när folk ofta ser sitt hem eller sitt kontor. Då vet man mm. liksom ungefär hur det ska kännas.
1: Den här podden heter ju podden om den hållbara chefen. och våran, När vi startar den här så handlar det mycket om psykisk ohälsa och att det är ett folkhälsoproblem- Eh, hur kan vi hantera det och man behöver ju inte vara den perfekta chefen men man behöver vara den hållbara chefen om man ska jobba vidare med det yrket. Ja, men eh, vad tänker du kring det liksom, i, i förhållande till vad du jobbar med?
0: Ja, men jag, jag tänker liksom att eh, jag är ju dels gymmens grundare men också gymmens första kund så att jag behöver ju liksom hitta en kanal. För att hantera min egen psykiska ohälsa. Och hitta mer positiva sätt att hantera den på än Och kanske fylla sig med olika typer av substanser. Och fastna i negativa spiraler. Så att anförheten och konditionsträningen och styrketräningen i mix. Blev ju liksom det som lyfte upp mig. Och det var ju någonstans där jag insåg att det är så pass viktigt att hitta en formel. Hur, som gör att alla människor kan få tillgång till det. För att vi kan inte liksom tappa någon när man är... Ja, gå på dagis eller grundskolan och liksom springa sist i trädet och inte få vara i det bästa laget. och sådär Vi kan inte tappa liksom framtiden vuxna människor redan där. utan Fördelen av en bra kondition ska inte förväxlas med att prestera inom idrott tycker jag. Utan det är liksom en, en rättighet jag, som alla människor ska ha oavsett om vilken klass man tillhör. Eller vad man jobbar med, var man bor. Så att ha möjlighet att bli anförd och få känna att man överkommer sina egna hinder. Det är något som jag tycker alla har rätt till. och Det är där vi lägger vårt fokus. Liksom. Det är därför vi aldrig har något så här. Nu är det viktigt. När kom kommer i form till beach, man ser varenda andra gymkedja hela våren på sociala medier. Beach 20, bla bla bla. Ja, nu har ju beachen stängd i år, men mm. vi jobbar liksom aldrig så utan vi snackar alltid. Välkommen ut och må bra. Du förtjänar liksom också att ta del av alla fördelarna av en bra kondition. Jag brukar tala som att tänka att det är ett, ett, liksom ett bidrag som alla får i stan. Om man bara går ner till den här parken en gång i veckan så kan man hämta 25 000. Där. Då har ju alla gått ner och tagit det. Ingen hade tänkt, men jag skitter i det här månader, jag kan låta mig en grann ta de 25 000. Det här är ju något värde som är bra mycket mer värdefullt än 25 000 i vilken valuta som helst. Och ändå är det många som känner kanske att det här är inte för mig eller jag är inte hemma i det. Och det är inte så konstigt tycker jag med tanke på hur liksom, idrott och tävling och så alltid har präglat oss att vi ska vara bäst i någonting. Med oss handlar det bara om att göra det fast man inte vill. Man har ju rätt att ta del av fördelarna liksom.
1: Det är en rättvis handling från din sida alltså att starta det här företaget?
0: Kanske. Det är svårt att säga. Men ja, lite så. Jag vill framförallt kunna se mig själv i spegeln. Liksom. Känna att jag gör bra val och jag försöker fastän att det är jobbigt.
1: Mm. Jag brukar alltid undra, och jag tror jag frågade det i sista avsnittet också, varför man går upp på morgonen och gör det man gör. Så när du vaknar på morgonen, vad, vad tänker du då? Hur ska jag gå upp och...
0: Det beror ju såklart jättemycket på vilken dag det är men jag tänker nog bara ach vad tidigt det är oavsett vad klockan är. <laughs> och sen tänker jag oftast att jag verkligen inte träna men jag, jag gör det antingen nu direkt så jag bara får det gjort eller så väntar jag tills kvällen när jag kan göra det med kompis eller gå på något av våra gruppas. Jag tänker på träningen, det första jag gör när jag vaknar i stort sett varje dag. Mm. Och lite på att inte försöka väcka hundarna och Nicole för tidigt, för jag vaknar alltid först.
1: Mm. Ja, ja. du när jag tittade lite grann på nätet för att se vad du var för en typ som skulle komma hit egentligen, ja. <laughs> även kallat research, så, <laughs> så såg jag att du bodde på en båt.
0: Jag gjorde det tidigare. Du på gjorde en, det? Ja, en husbåt vid Lilla Bommen. Mm. Nu bor jag ute i skogen med Nicole och nämnda hundar.
1: Mm. Inte i ett tält då? Nej, i ett litet <laughs> hus i skogen.
0: Det skulle kunna vara ett tält för sig. Ja, jag kände är... att du
1: kanske var den typen när jag såg det här. Båt, tält. Ja, ja, lite. kanske.
0: Jag kan tänka mig att bo i tält, men kanske begränsat antal nätter. Kanske mm. inte hela tiden. Så jäkla böket. Man får gå och huka sig och bli sin Ja, och böjda på vad det är, oh, vad är det för tält i för sig.
1: Vi blir så böjda ändå.
0: Ja, det blir det. Man är väldigt framåtställd.
1: Ja, det är sant. Faktiskt. Vad är Ej. tipset mot det då?
0: det finns två tips. Ett som ingen kommer klara av, det är ju sluta använda mobiltelefon, går inte, kan inte i alla fall. Två är att ta en pinne i handen, typ en städpinne. Hålla så långt ut som man kan på den och föra den upp över huvudet om möjligt så att man får liksom sträcka bröstkorgen lite och få axlarna rotera lite bakåt.
1: Ja, det är bra. Men vi, vi har ju haft en, an, alltså olika gäster här i podden som har gett sina bästa hållbarhetstips och vi har riktat in oss på liksom personer som jobbar som ledare eh, även om det såklart gäller människor generellt som lever här i, i den här världen. Eh, vilka är dina bästa hållbarhetstips utifrån ditt perspektiv?
0: Jag skulle nog säga att man eh, vågar omdefiniera sig själv kanske inte vara så fast i... liksom vad man själv tycker att man är just nu utan se sig själv som någonting dynamiskt och mm. även se lite på omgivningen som dynamiskt, att det kan komma input och tankar, och så kanske det först låter som någonting man absolut inte håller med om men ur det så kan det ju komma någonstans lite så här, kan man kan säga hanterbara kompromisser som man kan finna sig i, liksom. Så inte vara för stängd i fack och tycka att, ah, men så här det är så här just nu, eller vi har alltid gjort så utan försöka tänka nytt tror jag är väldigt viktigt. Det är i alla fall viktigt för mig att våga släppa liksom kontrollen och garden. Jag har ju bara liksom i år fått, ja, jag har tagit in väldigt mycket nya människor som engagerar sig i bolaget. En ny vd som dessutom är delägare och väldigt mycket nya liksom coacher runt om i landet och då är det ju superviktigt att man även ser att det kommer in nya tankar och nya sätt att driva någonting som jag har drivit till stort sett ensam tidigare. Så då kan man ju inte bara tänka så här, välkomna hit, så här, gör vi här. Det är ju inte så åtminstone jag vill driva något utan det är ju fler nya människor som kommer fler nya idéer och Vissa är superbra och vissa kan bli superbra på andra sätt. Så att det är ju lite spännande där, men jag tror man ska vara öppen för, öppen för input och inte för rädd att liksom tro att ja, men jag måste göra så här för annars blir det otryggt. Utan det är återigen där våga lämna komfortzonen. Ett-två steg ut och sen kanske kunna kliva tillbaka i vissa lägen och köra på det som man vet fungerar.
1: Jag tror det skapar ganska mycket stress att försöka värja sig mot utveckling.
0: Ja, men antagligen. Man blir väldigt stresstålig av... Och träna mycket, så att det är viktigt att tänka på att, ja, att inte liksom vara så rädd för att möta det. Det är ju en superkraft. Om man tränar väldigt mycket så är man väldigt hård mot stress. Och det är ju bra att liksom, även flytta med. och Det kan ju komma stress av att se utvecklingen också. Eller nu provar vi det här, det har så väl gjort tidigare. Eller så prövar vi något igen som vi, inte, som vi gjorde för ett tag sedan. Och det funkade inte alls då, men nu ska vi testa det på ett lite annat sätt. Så att, jag tror det är bra att lite, möta lite stress också faktiskt. Att inte vara så mm. rädd för det.
1: Mm, har du några mer hållbarhetstips? Kanske någon av fysiska hållbarhet. Alltså du tränar du träna varje dag va?
0: Ja, jag försöker. Försöker träna varje dag. Ibland så tränar man ju för mycket, då känner sig ju kroppen bara så här, nu får du liksom pausa lite en dag eller två så. Det blir lite på mig nu i år har det inte varit några lopp och sådär för mig, men jag tävlade på elitnivå hinderbana tidigare har det varit sprungit i elit i alla de här taffet och taffeläking och så det är inte någon raket men ändå kommit åtta och tre liksom trea någon gång och vunnit med hinderlopp och sådär. så, där, så att,
1: Lite raketer ändå tycker jag. Ja,
0: men lite raket faktiskt för att det var 40 år och sprungit sedan 2015. Men jag kan ju tänka så vi tränar mycket men också sätta upp rimliga mål. så Man aldrig har aldrig tränat innan men börjar med att säga att den här månaden ska jag ta en promenad. Och så kanske man tänker att nu ska jag gå då. jag går runt där och bort till grannen och fem kilometer säger vi. Och så kanske man kommer en kilometer. Ja, men var glad för det då. Fira den kilometer sitt inte hemma och tänker jag missade fyra. Jag gick alldeles till den där branta backen. Och fira det som du gör. Fokusera bara på det som är bra. Det är, det, det är så du lyckas i träning. Tänk inte, oh liksom, nej jag gjorde aldrig det. Jag hade inte varit på gymmet på ett halvår. Nej, men gå ett extra steg i trappa nästa gång du går i en trappa. Så har du gjort mer än vad du gjorde tidigare. Så då firar man de segrarna tycker jag. Det är viktigt.
1: Så följ med i utvecklingen. Fira dina små segrar
0: Ja, var stolt över minsta lilla förändring åt rätt håll.
1: Ja, jag känner att det här på Den hållbara chefen älskar vi de här typen. De går ju applicerar på saker som inte är träning också. Absolut. Det är lätt att fokusera mm. på dit man inte kommer. ju.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. det jag i väldigt många år. Jag var extremt deprimerad och fylld med alla möjliga konstiga kemiska kombinationer. Det gick ju så där.
1: Det gick så där. Bättre att springa. Mm. Vill du berätta lite om det eller hur var den tiden?
0: Ja, jag minns inte så mycket av den framförallt. Men visst, den har ju fått mig att se på stan på... Med andra ögon liksom och det är jättekul att läsa debattartiklar av alla människor sitter och tycker om drogpolitik och hit och dit och så. Man går ju någonstans och ser man ju liksom saker och ting som händer. Det är ju, man är på med någonting ganska länge väldigt, väldigt intensivt så tar man ju en stor del av det och det förändrar ju lite ens syn på saker och ting men det gäller ju tror jag att inte så mycket grämma sig för vad man har gjort och heller liksom inte hålla på med några pekpinnar och säga så här, jag ska aldrig mer göra sig eller så utan jag tänker bara, jag vill ha en bra balans i livet som är mycket mer lutar åt det som jag liksom tycker är positivt och mår bra av och gör mig till en bra person och ledare och sen så är inte jag någon som säger aldrig och liksom försöker bassinera ut, jag är felfri och perfekt för att det tror jag är att stagnera lite man vill liksom fortsätta vara dynamisk uppen öppen för utveckling och Mm. Jag brukar tänka på passen så här, att om jag liksom klarar av allting varje det passar har jag inte lärt mig någonting. Så det är ju misslyckandet som någonstans föredrar mig framåt, tycker jag.
1: Ja, den är väldigt svår. Fast den är liksom svårare när det träning, tycker jag, än vad den är det gäller allt annat. Ja, kanske. Mm. kanske Fast kanske vet man inte. på man ser sin prestation också. Jag skulle ja. säga att jag kanske passar bättre på dina pass då, när inte ja. man tittar så mycket på dem bredvid.
0: Nej, men precis. Mm. Det är... Det är helt otroligt hur vi eller jag har lyckats skapa ett sätt att träna liksom en formel som gör att det kan vara i massor av människor samtidigt och ingen har aning vad de andra gör. Liksom.
1: Men tittar man åt något annat håll då? Eller? Nej,
0: men det är, det är svårt att förklara. Men alltså, alla är ändå upptagna med sin en grej. Och så är det lite jobbigt och så är det utomhus. och man, är liksom, man ser alltid varandra om man skulle titta. För vi håller oss inom en radio på 250-300 meter. Liksom, men, så man är bara runt, runt och så tillbaka och fram och tillbaka. Så man, någon kanske kryper lite och sen bär man någon grej och sen kastar man en boll. Och så... Ja, så att det, man har liksom fullt upp med sitt eget.
1: Jag älskar att träna så jag försöker med liksom allt jag har nu och inte bara helt gå loss på att säga massa saker. Ja. <laughs> men krypa, ja. måste jag ändå säga. Och kräla på marken. Ja, det är behöver... ju helt fantastiskt. Ja, roligt.
0: men det gillar jag också. Men det kan ju, nu är det början av säsongen där vi kanske inte låter folk kräla så mycket. Men krypa, alltså, flytta sig som vuxen människa på händerna och tårna blir du lite då för med Men liksom, kroppen låg tingpunkt det är ju någonting man inte gör jätteofta om Nej, man inte har svåra problem med alkohol eller något annat <laughs> så det är ju ja. liksom en position som kroppen inte är så van att vara i och vi pratar mycket om det, att idag ska vi liksom göra grejer som blir kropp inte van i, den kommer kanske protestera lite och din hjärna kommer säga att vänta nu, jag har fem andra lösningar på det här problemet som är mycket enklare liksom. men då försöker vi lära kroppen att ja, det är okej okay att göra jobbiga saker
1: En sak jag undrar över. Det är det här när kroppen reagerar med motstånd. Eh, I träning kan man ju förstå att den gör det. Men den kan ju också göra det i andra situationer i livet. Eh, vad tror du om det? Är det liksom... För man blir lite rädd för motståndet.
0: Ja, men absolut. Jag har ju så mycket som pågår in i mitt huvud. Så att det är ju ständigt liksom, Inte kamp mot motståndet kanske. Men det är ju liksom ständigt en medpassagerare någonstans. Men jag försöker liksom se på känslor... Jag säger försöker för att det är liksom en process och det är inget som jag har hittat någon sorts universal lösning för. Jag tror inte att det finns heller. Det finns säkert många coacher och gurus som lever på att säga att de har en lösning. Och det är ju fina Alla måste ju ha sin kiosk liksom Men jag tror att ja, någonstans så är de här känslorna, för mig så jag ser det som att de får vara en medpassagerare i min båt. Men de får inte vara kaptenen. Det kan vara allt om det är en känsla av höjd, jag är väldigt höjd till exempel, inte så praktisk känsla av massa klättra på hinderbanor eller sådär. Men då får ju den känslan vara en passagerare i de lägena och den får sitta bredvid, den får finnas, den får piddras i magen men den får inte bestämma hur utfallet ska bli.
1: Mm. Så ser jag på det. Det är ett bra förhållningssätt. Och då, om man nu tänker på till exempel utmattningssyndrom och så, då säger man ju mycket så här, lyssna på din kropp, den kommer protestera när du inte, när du, när du inte ska gå längre. Vad är skillnaden då på protest och protest?
0: Svårt att säga, det har alltid inte varit utmattad någon gång vad jag vet. Men eh, jag tror att ja, man, man vet nog bäst själv. Men jag tror samtidigt så ska man nog inte vara rädd för att kanske bara ta ett halvt eller två steg utanför det som känns rimligt. Och bara se hur det känns. Och samtidigt så funkar det inte så att backa tillbaka. Testa mm. olika riktningar liksom.
1: mm. Ja, den är en är så intressant en... Alltså skillnaden på dåligt ja. gå över gränsen och bra gå över gränsen.
0: Verkligen. När jag började träna i början så sprang jag med. det visste jag inte då, men några av liksom, främsta ultralöpare. Thomas Amneskog, din gamla och Maria Karlsson, och Dimitri och så Rickard. Och då sprang jag med dem i skogen och då fick jag lite ont ibland för jag sprang långt och min kropp var inte van. Och då lärde jag, de sa ju samma sak lite, ah, Det är skillnaden på bra ont och dåligt ont. Så du får bara lära dig själv. men Du kommer aldrig kunna liksom, hitta skillnaden på de två om du inte utforska lite tror man ska försöka vara utforskande och vad det än är liksom jag hade ju en svår depression när jag började träna och det var inte alltid jätteroligt men det hjälpte ju mer anförd det har med vissa dagar så hjälpte det bara att ligga kvar i det svarta hålet och inte gå ut och känna sig fantastisk i sina spandexbyxor.
1: <går> spandex det är roligt ja,
0: Man firar segrarna <går> återigen liksom. det är ju det jag är att tänka, oh, det gick inte jag så roligt, det gjorde inte det jag tänkte men skit i det då upp med ett nytt mål eller behålla samma och så fira de två stegen man tog mot det. Så inte är de 5000 stegen som var kvar till slutet. Det är bara ett nytt slut. Alltid hittar på.
1: Ja, alltid hittar på. Du sa att du ville vara en bra ledare. Ja. Eh, vad är en bra ledare?
0: Det är, jag har jag ingen aning om. Men jag tror <laughs> att jag, vad jag försöker vara både på passen och sen liksom mot kollegor och vad jag förväntar mig att folk är tillbaka också. Det är väl lite att vara en bra kompis. liksom. Var någon som man vill lyssna på. vara förstående. Och vi som jag nämnde tidigare så tar vi in mycket nya coacher nu runt om i landet. det var det en person i en stad som var väldigt personlig när vi hade någon typ av intervju och hängde. Och så sa personen att, oj nu berättar jag väldigt mycket personliga grejer här men det kanske inte alls var bra. Och då stoppade jag och jag är väldigt, väldigt stolt om vi har skapat ett varumärke och en kultur som direkt får en ny person att känna att här kan man vara, där man är. Så jag tror att för viktigt i alla fall i vår organisation och för mig i mitt liv att vara en schysst ledare och en schysst kompis. Och det är liksom att våga lyssna och våga ha fel och alla de här klassiska klyschorna som jag tror folk slänger sig med. Men det är ju extra tydligt framförallt när man håller pass mot kunder att visst man är där och tar tiden och är lite auktoritär roll och ska ju liksom serva dem och hjälpa till. Men samtidigt så måste man ju kunna ta input och vara dynamisk så att det blir bäst för gruppen. Det är ju det det handlar om. Mångt och mycket. Vi är ju ett flockdjur. Det är ju där som hur det kommer många av våra fördelar och många av våra problem.
1: Hur, I din organisation, hur ser det ut och vilka är det du leder? Liksom? Har du anställda eller är ni... Vi har Europa,
0: bara sätt? Giggers. Så våra coacher är, ja, är anställda i egna bolag helt enkelt. Och fakturerar oss. Vi har försökt skapa en modell som har lite mer hälsosamma löner. Alltså, det är väldigt märkligt att ingen har pratat om det vad jag har hört. Förutom det jag säger nu. Men... På de stora gymkedjorna och liknande så får ju de som jobbar och gör jobbet extremt liten del av kakan. Om du köper en pt-timma på en stor gymkedja för 700 kronor så får PTM behålla ungefär 200, spännar dem. Det är ett märkligt upplägg. Nej, det är inte så mycket. Köper du köper en pt-timma hos oss så får PTM behålla 80-90% av den pt-timen. Så vi tycker det är lite ett schystare upplägg. Liksom. Mm. Och det är någonstans att liksom ja, leda lite, vad ska jag säga, lite leda, men. Kunna stå för affären och ge andra möjlighet och känna att de äger sin egen affär och liksom sin egen business. Mer hjälpa människor till att kunna skapa en plattform. Vi har ett schysst varumärke, vi har liksom etablerat koncept, vi vet att vi ska starta upp nya platser. så att Vi vill hjälpa människor att kunna jobba med sin passion, precis som jag kunde göra. Jag fick ju hjälpa mig själv mycket i början, men nu är det gött att kunna hitta sätt att kunna hjälpa andra att göra samma
1: sak. Men då när de här personerna är egna och du ändå har varumärket, varumärket är ditt, hur får de liksom eh, att dela värderingar med dig? Eller hur säkerställer du att ni delar värderingar?
0: Det är såklart det är svårt att säkerställa, men framförallt när man växer snabbt, men hittills har vi inte haft några problem med det. För att i grund och botten så är det ganska så enkelt, alltså var en schysst kompis, tryck inte ner någon, var trevlig. Bara att användarvillkor är nog det kortaste i hela träningsbranschen som vi har både mot kunder och vår personal givetvis. Och liksom det handlar mer eller mindre om att inte taska saker. Mm. Och sen kan man ju tycka att man säger någonting som inte är taskiga och någon annan uppfattar det tvärtom. Men då är det ju såklart direkt in och prata om, okej det du förstår, jag förstår du tänker, där får vi reda ut. Jag menar det så här och ska tänka på till nästa gång och inte uttrycka mig just i de banorna kanske. Vad som är självklart för en själv eller för någon man kan ju studsa helt annorlunda på på andra sidan.
1: Mm. Intressant kontra de här väldigt långa tjocka styrdokumenten som finns eh, kring andra ja. verksamheter. Ja, det är... Att ha det så kort som möjligt. Om, om jag vill liksom starta om mitt liv på ett mer hållbart sätt utifrån alltså fysik blir det ju i det här fallet. Ja. Vad, hur skulle jag gå tillväga då? Vad är steg ett?
0: Då skulle jag säga att om du har väldigt, väldigt mycket att göra och känner att tiden inte räcker till. Så om vi pratar om ditt jobb nu då, då skulle jag säga jobba en timme mindre till att börja med i veckan. Så kommer du få mer gjort förutsatt att du under den timman blir anfordd och gör någonting som din kropp inte är van vid.
1: Men liksom, vet vi det att om man blir anfordd en timme, då presterar man bättre de andra sju eller åtta eller vad det nu blir?
0: Jag tror inte att det finns någon pelar i jorden som har tillgång till internet eller liksom ett samhälle som... Inte vet att träning är bra. Jag tror att det är svårare att få kanske chefer och liknande på arbetsplatser. och inse att vi har så himla mycket att göra här så vi hinner tyvärr inte träna. Fast ni hinner inte inte träna. Det är det de menar. Ta en timme arbetstid. Betala människor för att må bra en timme. Så det säger ju sig själv: Nu sitter ju många. Ja ah, det är klart. Men få igenom det också. Det är de här styrdokumenten som kanske bromsar. Mm. Mm.
1: Okej, okay. så det var det. En timma rör på dig jobba mindre är tips ett.
0: Ja, tips ett. En timma i veckan. Börja med det och sen så gärna liksom, kanske en halvtimme eller 45 minuter per dag om man har möjlighet till det. Eller om man har möjlighet till det. Om man har möjlighet att våga ge sig själv det. Jag kan garantera att alltså, skulle vi komma in på ett stort företag och säga att nu ska ni jobba liksom 30-45 minuter mindre per dag att efter 8 månader skulle de se andra resultat. och Det skulle vara bättre. 100% procent, det är inte som vi hittar på utan det är ju kroppen kroppen gärna fungerar så att jag menar, vi har ju bara liksom hjälpt evolutionen att få visa sin fulla potential liksom.
1: mm. Finns det tips två då? Eller är det, det har du liksom flerstegstips?
0: Kanske, att tips två kanske skulle kunna vara att ja, stannera inte i det då, våga liksom, när du har kontroll över den arena du tränar en timme i månaden säger vi, men våga lägga på lite till och testa och göra andra grejer. Träna väldigt varierat. Utomhus, kanske inomhus om du nu vill det i dessa tider, men gör andra saker. Våga både gasa och bromsa i det. Det finns ju liksom inget som säger att nu är jag en utomhustränare eller nu är jag en aerobicsdansare. Utan våga vara dynamisk och testa olika grejer. Kroppen vill ju bara röra sig på många olika sätt. Det är ju det som den är till för. Liksom. Inte mm. bara sitta i teamsmöten. möten och Mm.
1: Det är också, tänker jag så här, att när man börjar göra någonting så vill man gärna identifiera sig som det sen. Alltså så här, jag är en... Verkligen.
0: Det minst jag som blir någon sorts OCR-superlöpare och bara spänner runt på de här magträjorna på tävling. Jag mm. älskar hela den grejen, men jag tror det kan vara bra. Men sen också inte vågar liksom testa nya grejer. I somras provade jag och en kollega, vi skulle testa swimrun. Ingen av oss kan ju kråla, så det så väldigt festligt ut, men... Jag tror det liksom knyter an till det här att våga liksom misslyckas, se misslyckandet som, som själva målet. Liksom. Det betyder ju att man gör något som man inte provat innan och det kommer att utveckla
1: Misslyckandet är målet, det är intressant ändå. Nu har vi fått massa tips här på hur som vi liksom boostar oss själva som ledare. Men ett av liksom, det de stora uppdragen som leder det är också arbetsgruppen som man leder såklart. Var, har du några liksom så här, Hur kan man göra för att få en mer aktiv arbetsplats eller arbetsgrupp?
0: Jag ser ju att många ledare idag är väldigt aktiva och tränande personer. Det är väldigt ofta som till exempel ja, vdn ska åka Vassaloppet och cykla Vätternundan och allt vad det är. Och springa OCR-lopp, och hoppa genom eldar och sådär. Så jag tror det är viktigt att... Kanske liksom våga vara den som inte leder personalen i det. Att liksom så här, hur sannolikt är det om... Nu vet att du tränar väldigt mycket. Om du skulle säga till dig. henne. Nu ska ni med mig och träna imorgon. Åh, oh, vad härligt.
1: Nej, det hade inte varit härligt. Det hade de inte tyckt, tror jag inte. Kanske inte. För liksom, då blir
0: det så här, nu ska vi gå med den här auktoritära figuren. Hur liksom platt och folkligt och så här härligt den är så är det liksom lite små hierarkier runt om företag. Och nu ska vi få gå med vår ledare och vara liksom andra hand på en ny arena. Gud, vad spännande. Så jag tror att man ska våga liksom lite släppa sin egen roll i det och känna att ah, men nu har jag fixat eh, ja, ett träningspass här som ingen av oss någonsin har provat och uppenbarligen så kan alla vara med och vi tänkte göra det tillsammans på arbetstid. Så att vi går ut och gör det istället för liksom, det här projektplaneringen vi skulle gjort nu på fredag utan vi tar den sista timman och hänger lite i barken istället. Våga frigöra tid för det. förstår att det kan ge panikkänslor och bara så, åh nej vi kommer inte hinna klart med den här, den här leveransen och det är 100% att tar man tid för att hela gruppen ska må bra och få känna att de överkommer och hinder och presterar liksom en fysisk aktivitet som de verkligen så här bävar inför. Känslan efter det träningspass är magisk och det är för att hjärnan mår superbra av det. Det är inget som jag har hittat på utan det är bara så vi människor är disponerade.
1: Men hur ska man tänka då med dem som faktiskt mår dåligt av att träna? Alltså det kan ju som du nämnde i början här, man kan ju ha varit personen som blir vald sist och får värsta flashbacken till det liksom.
0: Absolut och då är det viktigt att man kommunicerar och har en person som kan leda den genom det, till exempel som liksom någon av våra coacher eller jag själv som förklarar att det här handlar inte om liksom, illusionen av idrottsprestationer utan det här är en helt annan grej. Och förklarar att nu finns det ett sätt att se på träning som inte handlar om kroppshets eller prestera eller vinna eller parövningar där man bär varandra hålla på utan det här handlar bara om att Hitta och prova en nyckel till ett inre välmående. Som man får en nyckel, och får man testa och låsa upp en dörr en gång. Sen behöver man aldrig mer på en dörr om man inte vill. Men här får alla en chans att prova.
1: Men vi sitter ju också väldigt mycket ner jämnt. Ju. Det vet vi ju, för, att vi, för det talas ju om för oss väldigt ofta. Vi sitter ja, för mycket. Det är jag
0: ju alla. Även också jag som och andra som tränar väldigt, väldigt mycket sitter ju också för mycket. Så att det mm. kan vara på spårvagnar, bil eller soffor. liksom.
1: Mm. Um. Och då ser jag så här framför mig mitt eget kontor där jag jobbar till exempel. Där, där det finns ju såklart stolar och alla sitter i sina stolar. Ja. Um, hur gör man liksom också för att skapa en kultur av att man gör någonting annat? Om du förstår vad jag menar. Man ja, kan det ju vara det, man som liksom en liten udda fågel om man ställer sig på och börjar gymnasiera helt ensam.
0: Ja men absolut. Men man kan ju ha någon typ av liksom kollektiva uppdrag om man har en online-plattform eller en helt vanlig hederlig whiteboard eller griffeltavla till och med. Där man har x antal grejer som ska bockas av på en vecka. Till exempel att ja, men vi ska sätta oss ställa oss upp på stolarna beroende på hur många man är. Men säg 2000 gånger denna här veckan. Ja, då kommer ju alla behöva sätta sig tre extra gånger varje gång om man nu inte är så många anställda och med en gång. <laughs> du förstår vad jag menar. Så att man liksom skapar någon typ av kollektiva liksom, lösningar på problemet. Så att vi ska bestiga Mount Everest denna veckan. Ett trappsteg är värt en halv meter. Det är 8848 meter högt så då måste vi ta cirkus 17 000 steg tillsammans. Trappsteg då alltså. Och då kan man logga in när man vill via mobilen till sin online-plattform och Men, nu lägger Viktor upp två trappsteg här. Han gick upp ur en båt. Men, nu lägger någon annan upp 20 trappsteg för de gick en extra trapp omväg på väg till restaurangen med sina kids. Ja. Alltså lösa problem ihop som har med rörelse att göra. Det behöver inte vara så tråkigt som att Liksom, nu ska vi alla träna på varsitt håll utan man kan göra det till en gruppaktivitet. Och liksom visar att pass vi som grupp har löst det, vi bestiger man inte överrest. Det är Inget grymt. det var helt mm. gratis, vi slapp åka ner och bor i det här baslägret och klättra på och frysta människor. det var en massa pengar mm. vi Det
1: Skräpa inte ner naturen heller. Nej är men
0: du? exakt. Mm. Det är snart inga sopor kvar att fylla det där berget med.
1: <laughs> ja men det är ju en jättebra idé. Skoj.
0: Gör det liksom roligt. Mm. Det är det vi tror på. Vi tror på lättillgänglig och rolig och lekfull träning. Mm. som är liksom inkluderande och skapar liksom automatiskt en plats där alla känner att fan, jag har rätt att ta del av de här fördelarna och jag passar in här.
1: Mm. Jag tycker, alltså när man går fram till ett så och ska sätta sig ner så ser det ju väldigt skönt ut att sätta sig ner, men det är jobbigt att stå upp.
0: Ja, men då kan man ju liksom testa lite. Om man har stolen där kan man ju sätta sig och sen så direkt ångrar man sig så ställer man sig upp igen och sen ångrar man sig och sätter sig ner. Så har man ångrat sig tio gånger så har man åtminstone rört sig lite mer än om man bara funderar en gång. Mm. Ångra så är vi bra på när det kommer till träning.
1: Ja, det kanske vi är.
0: Kan man dra nytta av?
1: <laughs> Nej, förresten. Jo, förresten. Nej, förresten. Ja, Apropå vad du nu där fågel. Ja, men precis. Ja, exakt. Mm. Jag gillar att sitta på bollar på kontoret. till exempel ja. Och man kan ju också stå med liksom, böjda ben. Det heter något. Jägare, va? Ja, stå, jägar
0: jägare. tror jag det kallar. ja. Mm. Just
1: det. Men om, man, om jag gör det så kommer jag alltid någon fråga så här: varför står du så där för?
0: Ja men det är ju perfekt, då kan du väl säga att ja, jag står så här för att jag måste göra det i en minut men om du hjälper mig att ta de sista 20 sekunderna så kan jag vila. Det är väl en bra deal, mm.
1: 60-40. Det är en deal. Åh oh, jag älskar det. Mm. Alltså nu kommer min arbetsplats kanske bli trött på mig, jag vet inte.
0: De kommer få, få mer energi och bli piggare, <laughs> men de kanske inte riktade mot dig.
1: <laughs> Nej, precis. Men små
0: lekfulla förändringar, tejpa lite i golvet. Den här blåa tejpbrämsan som löper här från inte konferensrummet, om man inte balanserar på den så är det tusen meter ner på varje sida. Livsfarligt.
1: Det är helt livsfarligt. Och har man jätteblått om
0: iväg någon gång och går precis så kommer man ju inte falla ner som det är ett golv. Mm. Mm. Gör det roligt.
1: Mm. Mm. Och du, just nu är det ju väldigt mycket också. Så här. Man sitter ju framför skärm, alltså tidsmöten och annat. Lite corona-anpassningar och sådär. Det, är också, det blir dels mer sittande kan jag tycka av den här coronatiden. Eftersom att man sitter och sitter och sitter framför den här skärmen. Det gör man ju inte annars. Men hur kan man liksom göra det nu annorlunda?
0: Framförallt så sitter man ju i väldigt många lite kanske märkliga positioner mot vad man är van vid. De flesta företag har ju väldigt schyssta stolar och det är höj- och sänkbara bord. Och det är lätt liksom att anpassa sig. Nu kanske man sitter hemma i en soffa eller håller på med något barn med andra armen. Och det blir lite konstiga påfrestningar för kroppen. Men jag tänker att återigen så alltså, sitta inte för länge. Ha någon sorts timer eller vad som helst. Lägg en påminnelse i kalendern. En gång i timmen, Gör något. Det räcker att skriva det. Gör något. Gå ut, ta ett extra glas vatten. Sätt dig på köksgolvet och ställ dig upp utan att tappa taget om glaset som du håller i båda händerna. Där har många moderna kontorsmänniskor en utmaning. Sätta sig på golvet och ställa sig upp utan att använda händerna. Lycka mm. till.
1: Just det. det är också liksom väldigt... Um svårt att få den här energin som man kan få, alltså i vissa möten i alla fall, att få igenom det i skärmen.
0: Ja, verkligen. Det kan jag tänka mig. Vi har inte super mycket videomöten såklart. Mycket mer nu än annars, men vi tror mycket på att träffas ändå och gå utomhus liksom, ha ett sunt avstånd mellan varandra och det är svårt att förmedla energin och skärmen men återigen ta in någon. Annika Sjö som dansar och liksom alltså, hitta någon som hjälper dig. Det är inte så konstigt att Liksom, det är väldigt få som klipper sin egen frisyr hemma eller öppnar en egen restaurang för att, och att laga mat. Men liksom ta in någon som är bra på det. Man behöver ju inte vara mästare på att liksom, göra eget vin för att gå på en vinprovning. Men alla tänker, ja ah, jag måste ju kunna träna. Jag måste träna innan jag går och träna Det behöver man inte. Jag har varit hos min kompis Stefan på hans Michelin-krog och ätit. Men jag har ingen Michelin-stjärna. Det gick jättebra en dag. det var svingått. De kunde ju det där. Det var konstigt om jag skulle kunna det när jag kom dit jag med lite frysta och köttbullar? Kan man? Nej, vi lagar maten här så du inte kunna det. Men gud vad käkt. Det är ju samma när jag kommer till träning. Du behöver inte träna, kunna träna för att gå och träna. Det är, vi kan ju det. Vi kan ju träning, vi som håller i det. Väldigt praktiskt.
1: Var kommer det stigmat ifrån kan man ju undra?
0: Så kanske sportgrejen där att vi tror att vi måste vara bra på det. Vi tror att det handlar om att stå i i höger vänster på en prispall och sträcka upp liksom något och alla jublar åt den. Det är ju inte det träning handlar om. Det är ju det OS handlar om. Det är en helt annan grej. Har ju inget med liksom välmående och hälsa och få mig på jobbet att göra.
1: Men det är också någonting med, med samhällsklimatet att det inte handlar så mycket om välmående och hälsa utan mer om någonting annat. Ja,
0: det ska samma. liksom alltid handla om så som du säger, det är så här utseende och det är prestationer. Och, det är därför jag startade det här konceptet att vi tog bort alla de bitarna från träning. För mm. vi ja, jag och nu då vi tycker så att det har inte med hemma i träningen att göra liksom. Det ingen roll hur det ser ut eller om du vill liksom gå upp och ner i vikt. eller Må bra bara. Bli anförd. Gör det fast du inte vill. Tänk vad bra att kan får sin personal en liksom, timma om dagen och göra saker som de inte vill och lära sig att fan, vad gött, vilken god känsla det gav. Då kommer man ju våga testa massa nya projekt och idéer och det blir naturligt för dem att göra saker som känns jobbiga och utmanande. Det är strålande.
1: Det är strålande. Mm. Vi har fått så mycket bra tips från dig nu. Jag är liksom fullproppad av inspiration kring träning och lekfullhet, så tack så jättemycket för det.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma och dela de här roliga tankarna och kanske lite knappa idéerna som fungerar.
1: Ja, men du jag har två liksom, för, för, slutfrågor egentligen. Det första är, vilka segrar ska du fira idag?
0: Idag ska jag fira att jag kommer att träna fast det blir väldigt sent och mörkt. Och att jag fick komma hit och dela de här tankarna med er. Och gå upp i den här fantastiska byggnaden där det inte fanns en hiss.
1: Yay! Trappor! Vi älskar Magiskt. det. Magiskt. Ja. Och vad hittar vi dig någonstans?
0: Ni hittar The OCarium i App Store och Google Play genom att söka på The OCarium. Och mig hittar man på gräsmattor utanför företag och privatpersoners bostäder runt om i Göteborg. Mina kollegor finns i Linköping och Stockholm och flera roliga platser på väg in konstant. Mm.
1: Underbart. Tack så hemskt mycket Viktor för att du var här.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma förbi.